0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Wie ihr schon gemerkt habt, es ist alles ein bisschen anders halt. Es gibt keine Lichter, also keine, keine Lichter oben, sondern es gibt nur Kerzenlichter. Es gibt ruhige Musik, wo wir wo man einfach wirklich zur Ruhe kommen können. Wir sind da, und man spürt einen Ort der Ruhe. Und das ist genau das, was wir halt machen, wo wir halt ankommen, wo, wo wir sagen: hey, wir wollen einen Ort der Ruhe schaffen. Komm zum Ort der Ruhe. Das ist, das ist das, unter dem steht unser Gottesdienst heute und auch der nächste, für nächste Woche. Und ich freue mich richtig, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dieser Einladung gefolgt bist, dass du zum Ort der Ruhe kommst und dass du Kimmer bist. Es ist ein Ort der Ruhe in der Zeit, wo wir, wo wir mitten im Advent sind. Wir haben halt drei Kerzen angezündet. Eine steht nur aus. Advent ist ja ist das, wo wir sagen, wir feiern die Ankunft des Herrn. Wir machen uns bereit für die Ankunft von Jesus. Wir machen uns bereit für, für den Geburtstag Jesu. Wir feiern Geburtstag in, eine, in zwei Wochen. Den Geburtstag von Jesus, von dem, der, der uns alles, der unser ganzes Leben verändert hat. Entweder wenn du Jesus schon... In dein Leben eingeladen hast oder das dein ganzes Leben verändern will, wenn du heute die Entscheidung für ihn triffst. Jesus ist der, der den Unterschied macht in dem Leben von uns Menschen, weil Jesus der ist, der dich über alles liebt, der mich über alles liebt und der einfach die besten Vorhaben, die beste Motivation, die höchste Liebe für uns vorbereitet hat, die man sich nur vorstellen kann. Denn Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und die Liebe, die bewirkt, dass, dass, unser, dass wir verändert werden, dass, dass unser Leben verändert wird. Im, Im Gebet vom Gottesdienst haben wir so den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in ihm. Wer ist die Liebe? Jesus ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in ihm. Wer in Christus bleibt, wer mit Jesus verbunden bleibt, der bleibt in ihm. Und Wir haben gesagt, das ist Advent. Advent bedeutet die Ankunft. Wir erwarten die Ankunft des Herrn. Wir erwarten, wir feiern, wir machen uns bereit für die Geburt Jesu Christi, für, das, für den Geburtstag Jesu. Und man sagt es vielleicht, ja, jetzt in der jetzigen Zeit und, und man sagt ja, die stadezeit Zeit, die Vorweihnachtszeit, das, die stadezeit Zeit, das ist manchmal ein bisschen ein Paradoxum, oder? Also eigentlich soll es stade sein, soll es ruhig sein, soll man sich darauf vorbereiten und sich darauf freuen auf den Geburtstag von Jesus. Aber manchmal wird es überschattet von, von Dingen, die zu erledigen sind, von, von Sachen, die man die nur unbedingt vor Jahresende gemacht werden müssen. Vielleicht wird es überschattet eben von dem ganzen Stress. Vielleicht, ja, ist Stress in deinem Leben. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben, die dir die alles andere als Ruhe dir verschaffen. Vielleicht sind es Dinge, die dir Sorgen bereiten, die dir niederdruckern. Wo du sagst, pff, keine Ahnung, wie das neue Jahr weitergehen soll. Also alles andere als ruhig, alles andere als ausgeglichen vielleicht. Aber Gott sagt, wir sollen uns trotzdem vorbereiten. Jetzt ist die Frage, wie kann man sie am besten vorbereiten auf etwas, was man erwartet, wo man eigentlich Freude, wo man eigentlich Frieden erwartet. Im Jesaja Kapitel 3, Vers 4 und 5, wir werden die Bibelstellen nicht einschmeißen in den <lacht> Monitor, weil ich, weil ich finde, die Kerzen sind zu so schön. <lacht> und ich lese euch vor und ich lese wirklich aus der Bibel vor. Das ist nicht die Irme übersetzung sondern das ist die, die Schlachter-Übersetzung. Und zwar Jesaja Kapitel 3, Vers 4 bis 5 heißt wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Das weist auf den auf den ähm, Apostel Johannes hin, wie es so im Johannesevangelium dann steht, dass, dass Johannes, Johannes, der, Johannes der Täufer hat, hat gesagt, bereitet dem Herrn den Weg. Und da hat er hingewiesen auf Jesus Christus. Und er sagt zu uns heute halt alle, Gott sagt zu uns heute halt alle, hey, lass uns den Weg bereiten für Jesus, der kommt, wo wir dann die Geburt von ihm feiern wo wir den Geburtstag feiern. Bereiten wir uns vor auf die Geburt, auf den Geburtstag von Jesus. Und du sagst jetzt vielleicht zu Recht, und ich höre richtig deine Frage, ja, wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Wie bereiten wir uns vor? Wir bereiten uns vor, indem wir, unser, ähm, indem wir zu Jesus kommen indem wir Dinge loslassen, indem wir uns entleeren, sozusagen, indem wir uns entlasten von Dingen, die uns vielleicht druckern, die uns stören, die uns belasten, indem wir unser Herz freimachen, und unser Herz bereit machen, dass Jesus in unser Leben kommen kann, dass Jesus zu uns reden kann, dass Jesus uns erfüllen kann. Wenn wir unser Herz frei machen von den Dingen, die uns belasten, dann sind wir bereit, dann sind wir frei für die Dinge, die er uns geben möchte, die Gott uns geben möchte. Und ich habe was mitgebracht. Der Albert hat mal Die haben mal was hergestellt. Ich habe einen Rucksack dabei. Der ist irre schwer. Der ist richtig schwer, es euch. Was ist in dem Rucksack drin? Was, 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 für was braucht man einen Rucksack, wenn man wandern geht? Was tut man da ist eine? Alles, alles mögliche, Brotzeit, da ist keine Brotzeit drin. Trinkflaschen. Aber ich habe den Rucksack mitgenommen, symbolisch, dafür, dass wir, jeder Einzelne, was in unserem Rucksack haben, dass wir manchmal beladen sind von Dingen. Und ich habe vorher davon gesprochen, dass wir uns entladen oder entlasten. Aber wir haben manchmal in unserem Rucksack, wir haben in unserem Rucksack schwere Steine. Wir haben echt Belastung in unserem Rucksack manchmal. Schaut mal mir gut aus und wir sind tapfer und wir schmeißen unsere Schultern zurück und sagen, Gut, ich schaffe das schon, ich mache das schon, ich kann schon, aber der Rucksack ist trotzdem schwer. Der Rucksack ist, wir sind belastet mit Dingen. Und die Belastung, die wir sein können, kann sein, dass wir das Ort Ziegelstein kann zum Beispiel, oder Teil eines Ziegelsteins kann zum Beispiel bedeuten, hey, ich mache mir wirklich Sorgen. Wir reden immer wieder mal über Sorgen. Und, aber Sorgen können richtig belastend sein. Sorgen können runterdrucken. Sorgen können beschweren. Sorgen können die krumm machen. Das kann ein, ein Punkt sein. Ich stell das mal hier auf. Das ist ein echter Zirkelstor. <lacht> Kein Fake. Oder ein anderer Zirkelstor. Andere Belastung kann sein. Boah, das ist richtig schwer. Ich habe den ein bisschen eingewickelt, weil der sonst vielleicht ein bisschen Mist macht. Ein anderer Zirkelstor, andere Belastung kann sein, du hast, du hast vielleicht irgendwelche Beziehungsprobleme oder in irgendeiner, Bezieh irgendeiner Art irgendwelche Sachen, die dich belasten, die vielleicht löchrig sind, wo es schwierig ist, wo es heftig ist, wo du sagst, Puh, wie soll das funktionieren? Das können Belastungen sein. Das kann, oder ein Ziegelstrahl kann sein, du hast einfach so viel Arbeit und du weißt nicht, wo damit Du weißt eigentlich nicht, wo du anfangen sollst. Was du zuerst machen sollst. Die Fülle der Arbeit, die Fülle der Dinge ist so voll. Du bist belastet. Ich stelle den mal da her. Du sagst, wie viel Steine hat die noch drin? So viel wie ich daheim gefunden habe. Ich habe die gestern noch mit einem Bürstel abgebürstelt, damit es nicht lauter sahen. Aber kommt. Oder ein Ziegelstein, Kunsei. Es sind ja viele Löcher drin. Kunsei, du hast einfach tausend Fragen. Die, die du dir stellst und wo du keine Antwort hast. Du hast Fragen, die dich beschäftigen, die, 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 die vielleicht dir ja auch schlaflose Nächte bereiten. Dinge, wo du, wo du sagst, ja ich verstehe Dinge einfach, ich verstehe es einfach nicht. Warum? Wieso? Du findest hier keine Ruhe. Du findest hier, das ist eine Belastung, das kann eine Belastung sein. Oder Belastung, irgendein Leid, irgendeine Krankheit oder irgendwas, was, was dich einfach niederdruckt. Gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind mit dem, mit dem C-Wort. <lacht> da sind vielleicht viele Fragen da, die, die wirklich nicht beantwortet, die du vielleicht nicht beantworten hast, China bis jetzt. Aber die dir Gedanken, wo dir Gedanken machen. Diese, diese Ziegelsteine und diese Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, die sind real, die sind in unserem Leben da. Man kann die schön wegdiskutieren und kann sagen, nein, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Oder man kann einfach sagen, ja, die Sachen sind da. Aber... Selber weiß ich zwar nicht, wie es zum Lösen ist, aber ich weiß, dass es jemand gibt, der sich darum kümmert. Ich weiß, dass es jemand gibt, der höchstes Interesse hat, dass der Rucksack wieder leicht wird. Dass wir im Leben gängern, dass wir unterwegs sind, dass wir nicht beschwert sind von diesen Dingen, das uns nicht belastet und niederdruckt und letztendlich unseren Fokus wegrichtet von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich Jesus. Sondern wir, wir strecken uns, Gott hat, gibt uns hier auch die Möglichkeit und sagt uns auch, wie wir damit umgehen. Wir können lesen in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 und 29, da steht so gut, heißt kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das ist richtig gut, oder? Wenn wir das tun. Er sagt ja, wir sollen... Wir sollen ihm, wir sollen uns seiner Leitung anvertrauen. Und wir sollen von ihm lernen, denn er geht behutsam mit uns um. Vielleicht sagst du, ja, mit mir braucht keiner behutsam umgehen, ich bin hart im Nehmen. Ich bin ein harter Bursche, ich bin eine hart, harte Frau, mir kann nichts niederreißen. Schön. <lacht> Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir ehrlich mit uns selber sind. Er fordert uns hier auf, kommt alle her zu ihr, zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist das Motto unseres Gottesdienstes oder das Motto der Zeit, in der wir sind. Kommt zum Ort der Ruhe. Der Ort der Ruhe ist Jesus. Ich ähm, ich habe diese Ziegelstorne aufgestellt, jetzt mit einem bestimmten Grund. Ihr habt bei euch vorm, vorn am äh, Platz, habt ihr so kleine Zettel äh, und einen Stift. Also bei den Zetteln steht nichts drauf. Und ich möchte uns jetzt wirklich äh, die Gelegenheit geben, da ganz aktiv zu werden. Es ist ein Aktiv Gottesdienst und trotzdem ein ruhiger Gottesdienst. Nämlich, dass du die Zettel nimmst und dass wir uns einfach Zeit nehmen, ruhig werden und einfach nachsinnen und uns vom Heiligen Geist einfach inspirieren lassen und sagen, ja, was, was sind denn die Dinge, die mir belasten? Was sind denn die Dinge, die mir die niederdrücken und die ich vielleicht noch nicht Gott abgegeben habe? Und ich möchte, dass Michi, magst du mir mal eins ein Blatt geben? Oder allerdings. Man kann es runterreißen. Und ich fordere uns alle jetzt heraus, mich in, in Begriffen, du, lass dir einfach, du schreibst einfach auf, was dich druckt, was du mitschleppst, wo du Fragen hast, was, du, was dich nervt, was dir Sorgen macht, was auch immer, was ich jetzt beschrieben habe schreibst es auf, äh, kannst auch, äh, du kannst es in, in Stichwort schreiben oder auch in Sätzen, du kannst dann einen kleinen Roman schreiben, ein kleines Gedicht, was auch immer, wie du inspiriert bist. Schreib das nieder und dann rollen wir es zusammen und dann machen wir so einen ein, ein Step, wo wir sagen, okay, wo du sagst, und jetzt gebe ich das Gott ab. Ich gebe das Gott ab und ich lasse es bei Gott. Und dann rollst du es zusammen und dann darfst du nach vorne kommen. Dann darfst du diese Dinge, super, der Vorführeffekt. Rollst du es zusammen und steckst eine Reihe symbolisch dafür dass du das ans Kreuz gibst. Dass du sagst, Herr, ich gebe das ans Kreuz. Ich lasse das los. Ich kann es nicht lösen. Aber ich vertraue darauf, dass du das nimmst und dass du mir diese Last, diese Belastung wegnimmst. Amen. Und da, dazu ist jeder aufgerufen und äh, ermutigt, da, da mitzumachen. Und wir werden einfach die ruhige Musik ein bisschen lauter machen. Und dann hat jeder die Zeit, äh, Wir haben uns, schauen wir mal, wie viel Zeit wir brauchen, niederschreiben, du kannst da so viele Blätter nehmen, wie du brauchst, wenn was ausgeht, dann können wir uns noch Abhilfe schaffen. Und dann steckst du es vorn rein und begleitest es mit einem Gebet, mit einem persönlichen Gebet und sagst, ja, ich gebe das ab und ich lasse das einfach los. Amen. Gut. Darfst du ruhig, darfst du ruhig laut machen. Und dafür euch nur zur Beruhigung. Die Röllchen, die werden nicht angeschaut, die bleiben da drin, einmal reingesteckt bleiben die da drin und es wird keiner anschauen, okay? Du gibst es hier sozusagen Gott ab. Und wenn du nichts hast oder wenn du sagst, na, mir geht's gut eigentlich, dann möchte ich dich einfach ermutigen, diese Stille und diese Ruhe und diesen Frieden aufzusaugen und in dieser Ruhe zu bleiben. danken dir. Vater, wir preisen dich für deine Liebe. Wir preisen dich, dass du ein guter Gott bist. Wir preisen dich, dass du jedes einzelne Anliegen siehst und kehrt hast. Ich danke dir, Herr, für alles, was heute abgelegt worden ist vor deinem Kreuz, was alles abgelegt worden ist vor dir. Dinge, die belasten, Dinge, die Tausend Fragen vielleicht da waren. Danke, Herr, dass du der bist, der Antworten schenkt. Danke, dass du der bist, der Klarheit gibt. Danke, dass du der bist, der Stärke gibt, der Freude schenkt, der Frieden gibt. Danke, dass du der Gott bist, der uns nicht zu so stehen lässt, sondern der sich sehr wohl um das kümmert. Danke, dass du der Gott bist, der uns über alles liebt, der das größte Interesse an, an uns hat. Danke, Herr. Im Jesaja Kapitel 40, Vers 1. 29 und 30 und 31, können wir lesen, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Vater, ich danke dir im Namen Jesu, dass du Kraft schenkst, dass du Stärke schenkst, dass du den Unvermögenden Stärke gibst, die, die selber nicht weiter wissen, dass du Stärke gibst. Danke, Herr, dass du sorgst wenn wir auf dich vertrauen, wenn wir auf dich warten, dann kriegen wir neue Kraft. Dann schöpfen wir neue Kraft, auf dich zu warten. Ruhig zu werden vor dir. Nicht ungeduldig zu sein und zu schauen, was werden alles kommen, sondern wirklich auf dich zu warten. Die kriegen neue Kraft, die auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden dass sie wandeln und nicht müde werden. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke dir, Herr, dass, dass jeder auffahrt wie Adler, dass wir über den Dingen sind, dass wir unbeschwert uns drangen lassen können von, von, deinen, von deinem Heiligen Geist letztendlich. Danke, Herr, dass du uns leitest, dass du uns den Überblick verschaffst, weil wir auffahren wie Adler. Danke, dass wir mit deiner Perspektive einfach die, die Wochen auch, besonders vor Weihnachten, vor dem Geburtstag von Jesus, gehen können. Mit deiner Perspektive in Deiner Ruhe, in Deinem Frieden. Danke, Herr, dass wir nicht müde werden und matt werden, sondern dass wir voller Kraft und Stärke sind. Weil Du der bist, der Kraft und Stärke gibt. Danke, Herr. Wir preisen Dich dafür und wir loben Dich, Herr Jesus. Du bist wunderbar und du bist heilig. Halleluja. Danke, Herr.
0: Was für eine starke Predigt, was für eine geniale Botschaft. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und vielleicht fühlst du dich gerade so, wie ich mich vor ein paar Jahren gefühlt habe. Und du merkst, ich glaube, jetzt ist der Moment, Jesus in mein Leben einzuladen. Und wie das geht, ist eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen das glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, nachdem er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, und wir das mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dann kommt er in unser Leben. Und wie wir das machen ist, ich bete einfach ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz, und wenn du das glaubst, was ich sage, dann sprich mir doch einfach nach, da wo du bist, und dann wirst du merken, dass Jesus in dein Leben kommt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du von jetzt an mein Herr. Und wenn du diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal getroffen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du irgendwelche Fragen zu Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de, weil hey, wir freuen uns immer, von dir zu hören. Oder wenn du Fragen hast, wie du die Kirche 365 auch finanziell unterstützen kannst, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Infos dazu, die du brauchst. Und eins darfst du nicht vergessen: Gott ist immer für dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.